0: ははい、こんばんば今日も6時になったので「ちょいわろうかんのゆうのみほろえとーく」やっていきたいと思います。今日のお題は「得るより手放す」というお題でお伝えしていきたいと思います。改めまして、こんばんは、かよねいです。毎日夕方六時から、だいたい三十分ぐらい、その日のテーマを決めて。気づきのヒントをお伝えしています。で。今日の、この。得るより、手放す。という。お題なんですが。あ、新谷さん、こんばんは。今日も聞いててくださってありがとうございます。これね、割と最近、ね、割と最近足すより引くっていうのとねすごくこう同じような同じようなことなんだけど、うんまあ、ま,またちょっと微妙に違う表現でね、うん、今日はねお伝えしていきたいなって思うんだけどこう。私たちってこう幸せじゃない時なんかこう不幸を感じてる時とか不足感を感じてる時って自分にはこう何かがないからねあとはこう望みがあってその望みを叶えてないから不幸なんだとかその望みさえ叶えば幸せになれるはずだみたいなねこう自分が持ってないものとか。こう自分が不足しているもの自分にないものが手に入ればきっと幸せになれるはずみたいなねなんかそういうふうに考えがちなんですよね、うん、私もずっとそうやって生きてきました、うん、ずっとそうやって生きてきたでもある時気づいたんですねうんあれ違うぞそうじゃないそうじゃないっていうことに気づいたんだけどでも何ていうのかなえじゃあどうすればいいのっていうのが分かんなくてまあそれからねいろいろこうじゃあどうすればいいのかっていうのが分かんないからぐるぐるぐるぐるこういろいろことこう学んできたわけなんだけどうん。でまあこうね具体例を交えて言うとね私のこの経験談を交えて言うとこの、まあ、私はねちょっと生い立ちが複雑でそのまあ幼い頃ね3歳ぐらいの頃に両親が離婚してでああのまあ、父に引き取られてね。うん父に引き取られてその後父が再婚したから、まあ、新しいお母さんが来たみたいな感じで、うん、なんかそんな感じで、まあ、本当のお母さんっていうのはね3歳ぐらいとかもう覚えてないわけですよね、うん、覚えてない。でなんかこう知らないお姉さんが来てでその人が「この人がお母さんだよ」って言われて「この人お母さんと呼びなさい」って言われてでもほらその人はお母さんじゃないって自分は知ってるから。なんかこうなかなかね馴染めないわけですよね。うん、で、まあそのお母さんと父の間に子供が生まれて、でそのね新しいお母さんは、まあ自分が産んだ若子の方がまあ可愛いっていうのね、すごい口癖のように言ってるんですよ。うん、自分がお腹を痛めて産んだ子は可愛い、自分のお腹を痛めて産んだ子は可愛いっていうのをね。断るごとに言うわけですねそのために私は自分のお腹を痛め,痛めて産んでないあんたは可愛くないって言われてないんだけどねそうは言われてないんだけどそう言われてるような気がしてすごい私はその言葉を聞くために旅にねすごい傷ついてたんですねでも彼女はね別にその私を傷つけようとしてそう言ってたわけではなくまあ本当にねそう思ったからそれを言ってただけだと思うんだけど私はそのたんびに傷つい,いてただから私は本当のお母さんが欲しいみたいなね本当のお母さんに育てられさしたら私はこんなに辛くなかったんじゃないかみたいなねなんかそんな感じで生きてて。その親子親子子っていうか母とのの関係性みたいなのをねすごいなんかこう求めててでなんかこう結婚してね我が子を産んだらしきっと幸せになれるはずみたいな血のつながりがあるからねそこはね。<笑>ってことでもうけ早く結婚したい早く結婚したいっていうか結婚するっていうよりは我が子が欲しいっていうのがねすごいあって。うん、で、まあ、結婚して。子供が生まれまれしたでもなんかね何だろう、まあ、子供可愛かったけど、うん、でもなんかね何だろう子育てやっぱ大変じゃないですか。でその、ね、母にとやっぱりなんかこう微妙な関係性だったので、うん、あんまり母に相談はできず、まあ、もちろん父にもね相談できず誰にも相談できないまま。孤独な子育てをしてたわけなんですね。すごい。で、なんかそんな感じで。それはなんかこう、その時は子供が一人だからね。そうなんじゃないか。早く二人目が欲しいみたいな。なんかそんな感じで二人目できました。まあ二人目可愛いけど。でもなんかね、そのね、子供が。2人できて、まあ、子育て大変ね手がかかるわけなんですよね。うん、手がかかるわけなんです。そうするとこう旦那にね、その子育てにいろいろこう協力してほしいみたいな、ああしてほしい、こうしてほしいみたいななんかそういう欲求が出てきたんですよね。で旦那がもうちょっといろいろできる人だったらね、ね料理が上手だったらとか、すごいこう家事完璧にできる人だったら良かったのにみたいなそういう不満を抱いて。でそのうちね今度子供が少しずつ大きくなってくると仕事がしたいみたいいみななんかね私は仕事をしてないから毎日こううつうつとしてるんじゃないかみたいなねなんかそんな感じでもう子育てだけしてるとこう何ていうのかな煮詰まってくるわけですよね、うん、だからなんかこうなんか仕事してる人がすごい羨ましくなって私は仕事してないから不幸みたいなねななんんかそんな感じでやってた<笑>で子供はね小学校入って今度は仕事をしだしパートでね働き始めたら今度はこのねパートでお給料が低いってことに対してこう私はもっとできるはずみたいなこんなパートなんかでねこんな仕事しかできない私って不幸みたいなねなんかそんな感じで。正社員で働きたいみたいいみなね<笑>ななそんな感じになってでも私高卒でね何の科学もなくて何の資格も持ってなかったから、うん、正社員にもね10年間ですねそれまで専業主婦やってた人がね高卒のね10年間専業主婦やってた人がその正社員になるのめちゃめちゃハードルが高いわけですよね<笑>。そこからねこう資格でも取らなきゃみたいな感じで資格を3年間頑張って取って、まあ、正社員にはなれなかったんだけど、まあ、契約社員みたいな感じで、まあ、営業をやりだしてね、まあ、リフォーム営業をやりだしたみたいなね。うん、で仕事はすごい楽しかったんだけど結局ね主婦ってってこう子供たちのね家事をやったりとかしなきゃいけなくなって、うん、で今度はその仕事と家事の両立が大変みたいなで私は不幸みたいなね<笑>なんかそんなこともあったりとかしてでそもそもそのリフォーム営業になったのも理由があって。あの私はあの子供の頃からね自分の家っていうのに住んだことなかったんですね借家にしか住んだことなかった借家にしか住んだことなくて自分の家を持ってない私ってなんて不幸みたいなね<笑>なんかそういう風にして考えてたわけですいつか、ね、自分の家が欲しいって思ってで結婚した時はこのねあの旦那の会社の社宅に住んでたんですね。うん、で社宅に住んでてすごい家賃安くでね、住めたから、めっちゃ節約して早く我が家が欲しいみたいな感じでね全てのねもうめっちゃ節約してもう今じゃ考えられないぐらいめっちゃ節約してそれでお金を頭金貯めて結婚して4年半ぐらいでね一戸建てを買ったんだけどでもその時この家の知識が全くない状態で買ってしまって。でなんかえっとね、建築条件付き売り地ってわかりますかね土地と建物のセットで売ってるんだけど建物はまだ建ってないみたいな。でその建築会社がね土地と建物をセットで売るけど建物はその建築会社とねこの相談しながらねこういう間取りにしましょうみたいな,なんかそんな感じでそう打ち合わせを何回かあの繰り返して。建てましょうみたいななんかそういう感じでね家をたあの買ったんだけどでもその家に関して同素人だったからんどうしていいか分かんないわけですよね。うん、どれがどういう感じがベストなのかが分かんなくて結局その頃まだ20代だったし若くてねなんか建築会社さんがあこうした方がいいですよこうした方がいいですよっていうのをねなんかこう鵜呑みにしてしまって。プロがね言ってるんだからきっとそうした方がいいんだろうみたいななんかそういうの全部うのみしてはいはいって素直に全部聞いてたわけなんですね。それで立った家っていうのが住んでみたらあれみたいなねそうなんかこう新しくて綺麗な家なんだけどすごい使いにくい家だったんですね。で最初の打ち合わせ通りになんかこうできててなかかったりとかしてここにこの家具を置きたいからその寸法で作ってくださいって言ってたのがその寸法で仕上がってなかったりしてその最初置こうと思ってた場所にその家具が置けないみたいなのが何か所もあったりとかして「はあ?」みたいな感じになっちゃってでプロに頼んでそれってことはプロは当てに,当てにならないんだみたいな,なんかそういう思い込みになっっっててしまったことによって自分でやんなきゃしょうがねえみたいな自分でだからいつかリフォームしようということでそれでそのねリフォームのねしあのインテリアコーデンテナの資格を取ってリフォームのね仕事をやり始めてって言っていつかそのね自分のね理想通りのリフォームをしたらきっと幸せになれるね。結婚してもなんかこう、思ったような感じじゃなかった。子供を産んでも思ったような感じじゃなかった。二人目生まれても思ったような感じじゃなかった。ね。家を買っても思ったような感じじゃなかった。っていうことで、自分でリフォームしようと思って、自己責任だみたいな感じで、自分でリフォームを何回かやったんですね。で、リフォーム代だけでも多分1000万ぐらい費やしたんじゃないかな何。何度もリフォームしたんです。で、そういうね、こうしたら幸せになるんじゃないかこうしたら幸せになるんじゃないかこうしたら幸せになるんじゃないかっていうのを何度も何度も何度も繰り返してきてやっと気づいたんです。あれみたいななんかそのねこう自分にないもの自分にはこれがない足りないから幸せじゃないんだって。自分の勝手な思い込みでねでそれが得られれば幸せになれるはずっていう思い込みでそれを達成できても幸せにはなれないんだっていうことに気づいたんですよ。うん、で自分だけじゃなくその、ね、リフォームした他のお客さんもね同じような現状がいっぱい起きててせっかくおうちきれいになったのに。なんかこうクレームばっかりで全然、ま、文句ばっかり言ってるお客さんもいっぱいいてその原因はどこにあるんだって思ったらそのリフォームさえすれば幸せになれるみたいなねなんか家が汚いから私は不幸で家が綺麗にさえなれば私は幸せになれるんだみたいななんかそういうね勘違いが起きてたんですよね。うんで私はこれが持ってないから不幸みたいななんかそれ自分の勝手な思い込みなんですよね。そうじゃない。だから何かこう自分に足りないものを足したからといって幸せになるわけじゃないんですよ。うん、でよくねあの子供の頃ねこう金銭的に恵まれなかったからって言ってお金を稼ぐのがもう生きがいな。人がいたりするんですよね、うん、でもう仕事ばっかりやってもう稼ぐことがもう一番みたいなで我が子にはねその自分がね小,どあの小さい頃ねあのおもちゃ買ってもらえなかったからもうあふれんばかりのおもちゃを買ってあげるみたいな自分が何も買ってもらえなくてつらかったから我が子にはもうお金を目いっぱいかけて。ね、不足感を感をじなないいよよううにしてあげようみたいなで仕事をね目一杯やって「どうだ俺はなんかあの満足だろ?」うみたいな子供にそう接するんだけど実は子供はね親に仕事よりもね仕事でうちを留守にされるよりもそんな欲しいものなんか何もないみたいな「一緒にいてほしかった」とかねなんかそういうことだったりとかしてでお金をいくらいっくら稼いでもそういう人って満たされないんですよね。その不足感を満たそうというその行為そのものが満足することがないんですね。得ようを得ようとしてもねどんなに得ても満足することないんですよ。それは自分にとって何が本当に大事なのかが分かってない状態でこうなんとなくこ,うここに対して不足感を感じるっていうところを満たそう満たそうってしちゃって「えようえよう」ね私は満たされてないから「えようえよう」ってしてどんどんどんどんこう物が増えるとかね、うん、なんかそういうところをやってしまう。でもいつまでたっても満たされないってことが起きてしまうんですね。うん、で私はそこに気づいてね10年前くらいに。でそれに気づいた時にヨガっていうのが降ってきてその時になんでヨガが降ってきたのかよく分からなかったんだけれども。うんでも10年間ぐらいねそのヨガとか瞑想とかね、まあ、星読みもそうなんだけどあと仏教とかね般若心経とか禅とか量子力学とかいろいろ学んできた中でつな、うん、がってきたのがその得よう得ようとしてた、ね、不足感大前提で私にはこれが足りないからその不足感を埋めなくてはいけないという意識で生きてたから。だからいくら満たしても満たされなかったんだって本当に大,大切なことに対して気づいてなかったんです私にとってこれが本当に大事っていうのがクリアになってなかったんですねもう手当たり次第にこう何て言うのかなものを得ようとか私の場合はそのなんていうのかな学歴が低いっていうのもあったからもう私はもうバカ,バカだから、ね、知らないことだらけだからいろいろ知らなきゃいけないとか言って。ですっごいいろんなことを学んできたわけなんだけど、うん、でもねその2年前くらいにねこう、まあ、1年半前ぐらいかな、うん、あの横浜に住んでたんだけどこの宮崎に移住してくるときに、まあ、横浜ではねそのね一戸建てね一戸建てに住んでた何度とかね何度もあったしクロ、えーゼットもいくつもあったしあとはえっ、ー、と何えっ、ー、とロフト、うん、天井裏収納とかねいっぱいあって収納箇所がいっぱいあったから物が何せいっぱいあったんだけど今度はこう 2DK のねアパートに引っ越すと<笑>収納とかそんなウォークインクローゼットとかあウォークインクローゼットはあるんだけどそんなあの何度もないしねもうロフトもないし、ね、キッチンも狭いしみたいな押し入れもないしみたいなねなんかそんなところに移住するのから物を何せ減らなさなきゃいけないっていうんで何回かに分けてねその物を捨てる作業をね一回じゃ終わらなかったです、うん、回じゃ終わら何回かに分けてやっていくうちに、まあ、いわゆるお片付け断捨離みたいなことなんだけど、うん、それを何度か,かあの繰り返すことによってどんどんこう私にとって本当に大事大切なこと、大事なことは何なのかっていうのをすごい向き合ったわけですね、うん。これは捨てられるけどこれは捨てられないっていうのを何度も何度も繰り返していくことによって、どんどんその自分にとって何が大切なのかっていうのが見えてきた、うん。で、まあ引っ越してきてからもね、それをね何度も繰り返すんです。そもう極限までら減らしてきたのにやっぱりまだねクリアになってないところがあってこっちに宮崎に、ね、引っ越してきてからもう何度も何度もこのねあやっぱりこれ持ってきたけどや,やっぱりこれは違うかもしれないみたいなどんどんどんどん,どんこう手放す手放す手放す手放すっていうことをもうね日常茶飯事のように手放す作業をいっぱいしてきたんですよ。でいかに今までねその余計なものをね本当に私にとって必要じゃないものをいかに持ってたのかいかに無駄なものを持ってたのかそれはものもそうだし頭の中の,この思考、うん、思い込みってやつですね、うん、思い込みっていうのをなんかそのねどっちがが先先なのかな多分ねね頭が先です、ね、思考が思考で大切なことに気づくとそれを持ってることに対して違和感が出てくるんですよ何か「あっ」って言って気づくと「あもう私にはこれ必要ない」っていうのが分かってくるんですね。まあ、洋服もそうなんだけどあとはね本本かなり手放しましたね。うん、本を手放しましまたあとはそのいろいろ学んできてセミナーとかね講座とかもいっぱい受けてきたので資料がいっぱいあったんですよ。こうノートとかねメモとかで取ったやつの資料もいっぱいあったんだけどそれがねなかなか捨てられなかったんだけど今年に入ってからねその資料の類をね結構ねごっそり捨てました。うんごっそり捨てまました今までねすごくそのね、せっかく学んできた資料だからそうこれはだけは捨てられないと思って資料はね結構持ってきたんですよ。うん。物とか洋服はねあの結構捨ててきたんだけど資料はねか結構そのまま持ってきたみたいなところがあって、うんうん、でもこっち移住してきてからね結構捨てました。でまたねねここねここえここ12週間、まあ、1ヶ月ぐらいの間かな、うん、また資料をねごっそり捨てたんですよ。うん、でまた自分の中がさらにクリアになってきて本当に大切なことだからいっぱいあると何が大切かが分かんなくなっちゃうんですよ。でいっぱいあると見返せないんですね多すぎて見返すの大変だから。でどんどんどんどん捨てて本当に大切なものがクリアになってくるとそれを見返すのも簡単なんですね、うん、そんなにこう、ね、何冊も何冊もノートを読み返さなくてもいいしそのメモ,メモみたいなもんね何枚も何枚も見直さなくてもいいこれが私にとってのコアなと大切なとこなんだみたいなところが分かってくると。今までね何年も前からそれを確かにノートに取ったりメモに取ったりして自分でそれを学んできたはずなのにそのたくさんの,その情報に埋もれてしまって見過ごしていた大切なところがまたクリアになってきて、うん、で最近学んでることでそれ初めて触れたような知識だと思ってたことが、もう数年前のノートに自分の字で書いてあるとかね<笑>。そういうことがね、起こってきたんですよ。<笑>ここをね、うん、昨日、今日あたりで、またのそのね、資料の整理をしてたら、<笑>さ最近学ぶつもりでいたけど、私、数年前からこのこと知ってたんじゃんみたいな。でも、そのたくさんのね、資料がありすぎて埋もれていて、そのことをすっかり忘れていたみたいな。なんかもうほんとこのいていうのかなをよふや増やそうねしなくていいみたいなもう十分私たちって情報の洪水の中に今いるんだからもう減らす手放すね自分にとって何が大切なのかをどんどんどんどん減らして減らして減らして毎日減らした方がいい捨てていく思考ね思い込みっていうのをどんどん減らしていくのがどんなに大切かっていうのをもうまたね身にしみました今日は特に身にしみた<笑>今日もねあのやってて身にしみて「そっかそうだね」って思って本当にね、うん、本んに大切なことってもう一つの言葉にしか集約されないけど。<笑>うん、もう本当にね、まあ今日はねそれについては触れないけど、うん、まあ本当ね、こね手放すことの大切さ、うん、そこがすごく大事ですでもうすごくねなんだよね何なんだろうな。もうね、思い込みを手放すことが何よりも大切ですで自分は何も分かってないねいっぱい学んできたかもしれないけど自分は何も、ま、分かってなかったんだっていうことに気づかされたんです<笑>ねノート取ってたのよメモ取っててね同じような言葉をいっぱい今まで散々一生懸命習ってきてたはずなのに分かってなかったみたいな理解してなかった。メモを取ることにいっぱい集中してて理解しててて理解なかったんですよただ単語はなんか自分の中に残ってたかもみたいな確かにそんなこと習ったかもしれないでもそれがどういうことなのか分かってなかったみたいなね、うん、なんかそういうことが起きてくるんですね。うん、だからね、うん、あの本当にお片付け大事です<笑>もう本当にうん、こ,んりこんまりさんじゃないけどうんそのねやっぱね片付けですこうね毎日やんなきゃいけない毎日やらなくてもいいかもしれないけどあと情報のね、うん、で私このよくやるんだけどこの YouTube とかねインスタとかいろんな SNS よくやってるんだけど YouTube インスタはねこうねしょっちゅう、ね、こうねインスタってやっぱりほら綺麗な映像とかあの綺麗なあの写真とか綺麗なのしか見たくないんですね私はインスタではね、うん、で YouTube も本当に必要な情報以外は入れたくないんですよ入れたくないのね<笑>そうしないとこう頭の中がごちゃごちゃになっちゃうからうん自分にとってこれが大事っていうの以外は興味ないっていうのでもう自分あの私のこうタイムラインに出てこないようにして全部消していくんですね消していく作業をしていくとまめにねそうすると関連動画でも変なの上がってこなくなるんですよ。自分ににととっってて本当に大切ななここしか上がってこなくなるそれをねまめに興味なしっていう<笑>その、ね、手続きをしなきゃいけないんだけど、うん、それをやっていくとそのタイムラミーを見ると自分にとって大切なこと以外はね考えなくて済むそうするといちいちその何て言うのかな余計いな情報で心を乱されないっていうのかな心の中がクリアになってくるんですね。でテレビもねもう数年前から見ないんですけどニュースとかね見るとねこういろいろな出来事でこうこう心が揺さぶられたりとかねなんかこう。いいろいろ何だろう感じなくていい感情を感じてしまったりとか不安になってしまったりとかね、うん、ニュースとか結構こう不安を煽るようなねことが多かったりするから、うん、そういうのにいちいちこう心をかき乱されないような工夫っていうのは自分でちゃんとしてあげなきゃいけないんだよねみたいなそのなんていうのかな自分にとって何が大切なのかっていうのを見極めるために頭を使うのかなと思って。もうねね知識は、ねどっちかっていうとも入れるっていうよりはこう今まで学んできたことが分かってないことを理解するために深めていくっていう方はすごく大事だと思うんですね深める方は大事だと思うんだけどその横に広く幅広く何でもかんでも入れるっていうのはあんまり私はどうなんだろうと思うんですよ。この,ね、この情報が氾濫してる社会でそれをやってしまうともう頭の中ごっちゃごちゃになってしまって何て言ったらいいのかな,な、うん、もう本当にカオスになるしかない,ないのかなと思うんですね。うんうん、なのでもうこれはねあの、まあ、瞑想もそういういことなんですよね。瞑想もどっちかっていうと自分の中の頭の中でねいらない情報をどんどん流していってどんどんどんどんこう捨てていく頭の中の情報を捨てていく作業、ね、それとかこう頭の中でごちゃごちゃいろいろ考えてる思考をこう止,めて止めていくっていうかまあ少なくなっていくとそんなにぐるぐる回らないんですよね情報頭の中で持ってる情報がどん,どんどんどんどん捨てていくと余計なことに悩まされなくなるっていうのかな。うんいやその減らす方向に頭を使うみたいなこれいらないこれいらないこれいらないねで本当にアンテナに引っかかってきてピンときたものは、まあ、取り入れてもいいんだけど多分それって自分にとって本当に大切なことと関連する事柄だと思うんですよね多分ね。その理解を深めていくのにこう役に立てるような,なんかそういうことじゃないと多分一回この自分の大切なことがクリアになると余計ななこことと、ね、引っっかかってこないと思うんですよね、うん、多分スルーできる、うん、で不足感とか不安感でこれを知っておかないとあの将来が不安とかこれを持ってないと将来が不安とかその不安とかね不足感かから情,情報とととを得よううするともうそれはねいつまでやっても満たされないんだけど減らしていくと少なくなれば少なくなるほどその大切なものがなんていうのかな濃くなっていくっていうのかな今までそのなんてろうのかないっぱいいろいろあってこんなにいっぱい持ってるのに全然私満たされてないっていう感じだったのがものが少なくなっていって。で大切なこと、ね、本当に自分の大切なものとか大切なことに対して濃密に関われるようになるとその満満たたさされれるるるんんでですす逆逆ににに物が減ってのその大切なことと濃密に関われるから<笑>すごい満たされるんですよ。で理解が深まっていけば深まっていくほどどんどん満たされていくんですね。うんそれをみ,みんながやっていけばいいのかなって思うんですね。うん、そうするとこう余計な自分がねそ,そ,そ,その情報を取り入れることによって、うん、何にもならない無駄な情報を入れなくて済むようになるとこ心がこう平和,平和、うん、になるんですよね。で自分の大大切切なことを大切にちゃんと大切にできてちゃんと自分の大切なことと深く向き合えるようになると満たされるようになってきて不足感を感じなくなってくると安心もできるし満足感も感じられるしすごくなんかで、ね、シンプルになってくるっていうのかな。うん自分の中がすごくシンプルになってくるどんどんどんどんクリアにシンプルになってくる、うん、やっぱりなんかねそこが大事なんじゃないかなっていうのをねすごく私は感じていますまあ、まあ、毎回ね似たようなことをお伝えしてると思うんだけど「うん、あっちゃこさんこんばんははじめましてかな」。聞いてくださってありがとうございます。大切なものって何。私は最終的には家族たち。お母さんは。うん、私は。私はですね。まあ、このような子、なんていうのかな、心理。心理ですね。うん。心理です。この世の真理この世の愛っていうのかね、うん、この不幸っていうのがその分離感ね自分がいるっていう分離感から生まれてくるっていうのをね最近学んできてその心理に対してのね学び宇宙の心理自然の摂理みたいなね、うん、それは全ての人に共通してこの何ていうのかな作用している。こと柄。なんかそういうの,のを知りたかったんです。昔からね、子供の頃からずっと知りたかったんだけど。なかなかそれが分かんなくてね。うん、まあ今も全然分かってないんですよ、うん。学べば学ぶほどね、分かるのは。私は今まで何も知らなかったんだ。っていうことが分かる。って言って、その自分は何も知らなかったんだ。っていうその気づきがスタートラインで毎日スタートラインに立ってるんですけどね<笑>まだ何も分かっちゃいないです<笑>まだ何も分かっちゃいないけどね、今までその私は知ってるみたいな私はこれだけやってきたの私はこんなに偉いの私はこんなにすごいのっていうそれを握りしめてたから苦しかっただけでなんかあ、そっか私何にも知らなかったし私は何者でもないしねうん<笑>そうだったんだって。なんかそういう手放しもできたらすごい。生きるのがね。楽になってうん。そこをね。結構深く掘っていって、もうちょっとだからこうね。なかなかその真理ってこう。抽象的な概念だからうまく伝えられないんですよね。うん。真理も愛もあ真理ってそ,そっちじゃないですねえ。まことの理ですね。心の方じゃなくてうん。この世の真理。うん心理学の心心理理じゃないですね、うん、心理も愛も不幸も苦労も何もかも生きてたらおまけみたいについてくるもんやと私は私をねうんなるほどねちゃこちゃんはちゃこさんはそんな感じなんですね、うん、まあそんな感じでね、うん、あの今日はこの得るより手放すということで、うんあのまあ、不足感から、ね、得よう得ようとするよりも自分に本当に。大切なことはまあ、手放すことによって、それがクリアになってくるよ。うんで、その本当に大切なことが分かってきたらそれをね。今度はこう横に広げるんじゃなくて、深く掘っていくみたいなね。そういう風にやっていくとすごい満足感が高くなってくるのかなっていう風に感じて、今日はこのお題でお伝えしてみました。チョコは還暦ですが、しみじみ振り返る。暇はまだないけど。あ、そうなんですね。<笑>なるほど<笑>はい今日も聞いてくださってありがとうございました毎日夕方6時からだいたい30分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますまた聞いてくださったら嬉しいですそれではまた明日さようなら。